0: Tout de suite. Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 14h.
1: David de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau
2: Bonjour et bienvenue dans l'émission Espoir sans tremblement, l'émission qui explore les avancées dans le traitement de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un grand neurologue qui partagera avec nous ses connaissances et ses perspectives sur la maladie. Restez avec nous pour découvrir les dernières avancées et trouver de l'espoir dans le combat contre la maladie. Mais je laisse le soin à Gérard, Olivier et Emmanuel de vous le présenter, ainsi que le contenu de l'émission. Bonjour messieurs. Bonjour Francis, bonjour à tous les auditeurs bonjour Olivier, bonjour Emmanuel Monsieur le professeur, permettez-moi et permettez-nous de vous saluer bien bas nous sommes très heureux de vous recevoir, nous sommes très fiers de vous recevoir vous êtes monsieur donc professeur Messner vous êtes le chef de, le chef de service de l'Institut des maladies neurodégénératives à la clinique de Bordeaux à l'hôpital de Bordeaux en fait j'aimerais d'abord vous poser une question tout à fait personnelle Qu'est-ce qui a permis à votre chemin de vous spécialiser dans, cette, dans ces maladies neurodégénératives, et plus particulièrement la maladie dite de James Parkinson, découverte dans les années 1815-1820 ma, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous donner des exemples précis sur les raisons qui vous ont poussé à... Partir dans cette direction. Aujourd'hui, nous savons que la maladie de Parkinson en France couvre à peu près 250 000 patients qui ont cette pathologie. Dans le grand département, dans la grande région d'Aquitaine, il y a environ 10 000 cas recensés, dont 3 000 exclusivement dans le département de la Gironde, c'est-à-dire le 33. Monsieur le professeur, merci d'être venu à notre rencontre. Je vous laisse la parole.
3: Merci beaucoup, c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de partager avec les auditeurs des renseignements sur la maladie de Parkinson pour donner aussi de l'espoir par rapport à ce qui est en cours de se produire en recherche. Alors comment moi je suis arrivé dans ce sujet, la maladie de Parkinson En fait c'est un pur hasard pour être très très sincère ce qui s'est passé c'est que j'avais toujours pendant mes études médicales une fascination pour la neurologie et d'ailleurs euh, étant allemand avec une formation qui s'est qui s'est produit exclusivement à Berlin y compris mon, mon internat j'ai eu l'occasion de faire un stage à Montpellier et ce stage avec, en neurologie m'a vraiment permis de, de, de concrétiser cet amour pour, pour la neurologie. Et puis j'ai déposé une candidature à la Charité à, à Berlin à la fin de, de mes études médicales pour devenir neurologue. Et puis finalement à l'époque, c'était un, un, vraiment une très très grande clinique, un très grand département. Ils cherchaient quelqu'un pour s'investir dans la maladie de Parkinson. Et comme ça, finalement, mon parcours s'est développé. Et puis après, je suis quelque part tombé amoureux de, de ce sujet qui me passionne et que j'ai essayé d'aborder de, de, plusieurs, avec plusieurs angles, à la fois avec une recherche, on va dire, fondamentale pour comprendre les mécanismes et puis une recherche qui implique les patients pour comprendre les symptômes, l'impact des symptômes, la progression des symptômes et l'efficacité des traitements.
2: Bien sûr, donc je précise aux auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4 que nous n'avons pas un professeur mais nous avons le professeur et il est
4: avec nous, merci, je vais laisser la parole maintenant à Olivier Bonjour à tous, merci Gérard pour cette belle introduction Effectivement aujourd'hui on a la, la présence éminente de, du professeur Meissner donc on est vraiment ravi et on le remercie encore une fois Il euh, faut rappeler aussi que l'émission est parrainée par le professeur Tison que je crois que vous connaissez bien
3: bah C'est mon père, <rire> quelque part spirituel. C'est lui qui m'a permis de grandir en France et c'est lui qui m'a après euh, laissé aussi la place pour euh, prendre quelque part sa place parce oui. que c'est en effet euh, tout à fait. le projet artisans qui avait euh, mis en place euh, tout ce qui est autour du Parkinson oui. et des endroits parkinsoniens à Bordeaux et qui, euh, oui. à partir de 2005, euh, je commençais à collaborer avec lui et puis au fur et à mesure oui. il m'a laissé la place qui m'a permis à partir de 2012 de, de mettre en place le centre expert Parkinson, oui.
4: Olivier, on pourrait, pourrait peut-être avoir deux pareils. Oh oui, on peut avoir deux parrains. Les deux, les deux parrains. d'habitude, de, c'est deux marraines dans les contes de fées. Là, ça serait deux parrains. Est-ce que vous souhaiteriez devenir parrain de l'émission, professeur Aussi. Oui, oui, oui. Ben voilà. Ça, ça, Merci. Oui. Merci
2: de nous soutenir, c'est tout. Ça s'arrête là. Rassurez-vous, on ne va pas vous demander d'acheter des dragées.
4: <rire> c'est gratuit. Vous inquiétez pas. C'est sans... C'est juste honorifique. Alors aujourd'hui on va parler de, de la maladie de Parkinson bien entendu, on va faire un état des lieux à date un petit peu, on va parler des évolutions qui peuvent y avoir dans, dans la recherche, faire un état des lieux de l'actualité également, on va essayer de, de, prat, de partager les bonnes pratiques comme on essaie de le faire à chaque fois dans, dans cette émission et euh, on a aussi la présence une fois encore d'Emmanuel donc qui est président de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Président va, fondateur. Président et fondateur tout à fait, donc euh, qui va nous... Partager lui aussi des, des éléments euh, concrets sur ce qu'il qu a pu euh, trouver dans, les, dans la commission Veille dans laquelle il, à laquelle il participe. Donc je vais te laisser bah la parole pour que tu puisses euh, dire bonjour aussi à, à tous nos auditeurs, Emmanuel.
1: Bonjour à tous les auditeurs. <rire> bonjour, Emmanuel. Oui, je, je, je suis Emmanuel Godmet, Donc euh, Nous avons créé euh, cette association euh, avec une. une, une qui est dirigée, qui est animée par les parkinsoniens, à destination des parkinsoniens, euh, avec une, une démarche qui se veut non pas scientifique, mais sérieuse et, et structurée. Nous avons donc créé une commission veille, commission veille dont nous allons vous parler probablement à toutes les émissions, ou assez fréquemment, parce que son objectif est de, de, de nous tenir informés de toutes les évolutions, significative, scientifiquement reconnue des de, de recherches par rapport à la maladie donc la commission veille chez nous est, 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 est animée par Marie-Jo Laurent euh, elle se compose de plusieurs personnes qui participent peu ou prou au travail de préparation des émissions de radio comme celle-ci on a retenu deux sujets de la dernière commission veille. Le premier concernant les entrepreneurs. Pourquoi les entrepreneurs Parce qu'on se rend compte qu'il y a une population de plus en plus, de plus, en plus nombreuse de Parkinsoniens. C'est plus la moyenne d'âge à 58 ans. Il y a beaucoup de jeunes. Et les jeunes, malheureusement, sont dans des situations extrêmement difficiles où ils doivent se conserver leur travail pour pouvoir vivre et faire vivre le leur. Donc... Euh, on, on, on a mis un article récemment sur le site qui, qui fait part de l'évolution de, de, de ce qu'on appelle le, le, le coefficient le, le, le coefficient de 6% que doivent respecter les entreprises, 6% de handicapés dans chaque entreprise. Donc chaque entreprise a pour, a pour obligation légale depuis, depuis la loi du 10 juillet 1987 d'avoir de, de, 6% de, de handicapés dans ces, dans, 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 dans ces équipes. Récemment, le, le catalogue de, de, des interventions du FIPH, euh, c'est-à-dire euh, la GFIP, euh, a diffusé à destination des entreprises et des, des, des entreprises publiques une mise à jour de ces tableaux de... de de prise en compte financière. Donc c'est intéressant pour toutes les entreprises et tous ceux qui veulent s'investir dans cette démarche de soutien aux handicapés. Il faut savoir quand même que la, la GFIP, en 1987, comptait 7 000 embauches annuelles. Et le, chiffre, le, le dernier chiffre de 2021, c'est 210 000 embauches. Donc il y a quand même, positivement, il y a quand même une démarche de prise en charge par les entreprises publiques et privées, extrêmement importante des handicapés. Donc, on a une population qui a Parkinson, qui est jeune et qui a besoin de soutien. On se tourne vers les entreprises, on les informe de, ce, de, de ces textes qui sont des aides financières pour que les entreprises aident les, les, les malades. Voilà.
2: Merci, Emmanuel. Merci pour ces informations qui sont capitales. Juste rappeler qui était Parkinson. Parkinson a découvert la maladie dans les années 1815-1820. C'était un sujet de sa majesté. Et il rêvait d'une révolution en Angleterre. Il aurait voulu une révolution sur le modèle français. Il se réunissait régulièrement dans un bar à Londres qui s'appelait le bar des francs-maçons. Et à l'arrière de cette salle, il y avait des, 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 des frères qui se réunissaient et qui œuvraient, je dirais pour euh, pouvoir euh, renverser Sa Majesté, la Reine et le Roi d'Angleterre. Voilà, donc il était turbulent, M. James Parkinson, c est, c est, ça n'est pas neutre. Donc je le répète, nous avons le professeur Messner, et c'est lui maintenant qui va prendre la parole, oui. et qui va être interrogé
4: par Olivier. J'avais une question, merci pour ce rappel historique important, Gérard, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de... De, de, de rappel de, de, de mémoire j'avais une question au professeur euh, concernant justement les évolutions thérapeutiques euh, autour de cette maladie euh, on sait que les pompes à apomorphine ou les l'évodopa permettent de, de réduire tous les effets secondaires euh, liés à la dyskinésie euh, on a lu récemment dans la presse on en parlait un petit peu en rentaine tout à l'heure qu'il y avait une, une start-up basée à Castres dans le Tarn qui s'appelle neurolixis qui développait un médicament euh, d'un nouveau genre qui semblait très prometteur, et avec une autorisation de mise sur le marché, je crois qu'il est prévue d'ici à 2030. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
3: Alors, alors on va alors-être juste un petit mot sur James Parkinson, parce que ce qui est quand même extraordinaire dans sa thèse, qui repose sur quelques patients uniquement, donc c'était à l'époque, c'était une autre époque, mais déjà, lui, il décrivait, parce que quand, quand on va sortir dans la rue, on va poser la question, c'est quoi une maladie de Parkinson pour vous bah, La réponse va être un tremblement. Ce qui est vrai, faux. Ce qui est vrai pour deux tiers des patients, il faut aussi rappeler qu'un tiers des patients ne présenteront jamais un tremblement, mais ce qui est assez incroyable dans sa thèse, c'est au-delà des signes moteurs, donc la lenteur, le tremblement, la raideur, il a déjà décrit un grand nombre des signes non moteurs. Les problèmes transi, les problèmes urinaires etc. Et donc il avait quand même une observation assez incroyable il y a déjà 200 ans. Bon ça c'est la première réponse. Ah, c'était juste Mais une si.
4: observation empirique en fait. Oui, c'était
3: une observation, il a suivi des patients, et après il faut se dire aussi, c'était des patients à l'époque où la lévodopa n'existait pas, oui. donc c'était des patients qui étaient quand même dans, dans une situation dramatique assez, assez rapidement, compte as tenu de l'absence du traitement dopaminagique.
2: La lévodopa, c'est quelle, quelle décennie, quelle année Dix,
3: 1960 65 à peu près.
2: D'accord, nous avons et, tous vu euh, le film Éveil
3: Éveil et euh, j'ai vu il y, a, il y a des collègues euh, portugais qui ont une, une collection de, de, de vidéos de, de l'époque où on voit des patients euh, sans avoir pris le traitement et puis la, la, la première prise du traitement et qui est vraiment magique il y a un changement euh, impressionnant de, il y a un éveil, il y a, il y a le visage qui était figé, qui change le mouvement reprend une fluidité c'est vraiment extraordinaire et ça reste aujourd'hui en 2024 le traitement le plus efficace et le, plus, le mieux toléré. alors effectivement comme, comme Olivier l'a dit, à un moment donné de la maladie les choses se complexifient un, un tout petit peu avec l'apparition de ce qu'on appelle des complications motrices, ça veut dire à la fois des moments dans la journée où le patient peut se ressentir plus bloqué avec à nouveau un ralentissement plus important, peut-être un tremblement qui réapparaît avec une raideur qui est plus importante et puis un autre versant où le, personne, le patient peut développer des mouvements involontaires qui peuvent parfois ressembler à un tremblement et c'est vraiment très important de faire la distinction puisque la, la conséquence thérapeutique n'est pas la même et ce sont ces fameuses dyskinésies et là, le, le, la, la start-up qui, qui, euh, qui est mentionnée développe en effet une molécule dont l'objectif est d'atténuer euh, ces dyskinésies mais bon, après il faut savoir, il y en a d'autres approches qui, qui existent et quand euh, le, le, la start-up euh, dit que la même sera euh, pour 2030, c'est quelque part un sou. Il faut quand même euh, maintenant <rire> faire les étapes, euh, le, les preuves. Il faut aussi rappeler euh, aux auditeurs que quand on développe un médicament, il y a plusieurs phases de développement. Il y a la première phase. Première phase. Donc, une fois on a une validation quelque part dans les modèles précliniques, ça peut être des modèles cellulaires, on regarde auprès des cellules qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une amélioration, et puis après on va potentiellement impliquer euh, euh, des, des rongeurs, des souris, des rats. Et une fois cette validation est effectuée, on passe chez l'homme. Et c'est là, c'est la première phase, et la première phase sera une phase où on s'intéresse uniquement à à la, à la bonne tolérance et à la sécurité du, du, du médicament euh, où 30 personnes d'ailleurs souvent on est des volontaires sains vont être exposés donc vous imaginez ça déjà va prendre un an et demi, deux ans et une fois on est sûr qu'il n'y a vraiment pas un problème de sécurité et de tolérance, on va passer à la phase 2 et là on va commencer à travailler avec les patients, à, à regarder quelle est la tolérance de différentes doses quelle est une, une potentielle efficacité euh, et une fois on a passé cette phase qui va aussi prendre quelques temps, 2, 3, 4 ans parfois, parfois une deuxième phase 2 deux pour confirmer les résultats, avant de passer à la phase 3 qui est vraiment, on va dire le, le graal de confirmation c'est là où on souhaite voir, c'est là où la molécule doit faire la, le, la preuve de son efficacité, et encore une fois ça va prendre peut-être 2, 3 ans, donc il y a vraiment toute une, toute une, toute une période toute une, phase, toute une phase nécessaire, et euh, 2030, l'idée là de cette communiqué est plutôt de se dire ok, si on, on passe de manière, avec du succès et toutes ces phases, on ira arrivera du 2030 à un
4: médicament. D'accord, donc en fait les phases 1, 2 et 3 n'ont pas encore démarré
3: 1 et 2 ont déjà démarré, ah, mais ça, on est, est au niveau de la phase 2. D'accord. Et encore. ce qui est toujours la, la grosse difficulté, c'est la phase 3, parce que la phase 3 c'est vraiment la phase... Où euh, l'efficacité doit être démontrée. Et c'est cette phase qui est considérée par les, les autorités réglementaires quand euh, on, on souhaite obtenir l'autorisation de mise sur marché, donc la disponibilité de, d euh, pour les patients.
2: Donc ce qui veut dire qu'entre la phase 1 et la phase de l'AMM, il peut s'écouler une dizaine d'années.
3: Une dizaine d'années. Il faudrait aussi savoir qu'entre les phases 2 et et là même, il y a en neurologie à peu près 80% des molécules qui sont arrêtées, dont le développement est arrêté, parce que ça reste quand même un défi le développement pour les maladies neurodégénératives, que ce soit la maladie de Parkinson, que ce soit la maladie d'Alzheimer, reste un défi. Oui, Parce qu'il y a encore beaucoup sûr. de choses à comprendre Il y a beaucoup de mécanismes aussi à, à comprendre, et d'ailleurs les recherches euh, sur les mécanismes hein, des 20 dernières années se traduisent actuellement dans, dans le développement de nouvelles approches thérapeutiques qui sont totalement différentes par rapport au traitement qui existe aujourd'hui, qui, euh, qui repose principalement sur la dopamine, donc de remplir quelque part les stocks de dopamine qui sont épuisés euh, par, par la maladie, alors que les nouvelles approches, on en parlera certainement tout à l'heure, euh, ont plutôt l'objectif d'interférer avec le processus de la maladie, à aider aux, aux neurones et aux cellules de mieux résister contre ce, ce processus et par ce biais, ralentir la progression de la maladie.
2: Je vois sur votre visage et sur vos yeux cette passion qui vous anime, une passion, une force tranquille, qui force le respect, professeur Messner.
4: Oui et merci pour ces précisions vraiment, vraiment importantes parce que c'est vrai que quand on lit la presse, on a tendance à, à voir tout de suite le côté, euh, à anticiper les étapes et à voir le côté positif euh, en premier et mettre de côté tous les, tout, tout ce qui est euh, lié à la recherche et, et à la mise sur le marché de ces médicaments qui peuvent parfois prendre du temps. Même si dans les articles en général, ils nuancent les propos, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un expert sur ces sujets-là.
3: Il y a un, un autre exemple qui a récemment fait beaucoup couler de l'encre, c'est cette neuroprothèse oui. implantée chez un patient avec une maille Parkinson avec un profil très particulier qui avait déjà une maladie depuis une trentaine d'années, il a eu 65 ans, donc vraiment une, une, une apparition de la maladie Très très jeune, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il qu faudrait qu'on rappelle euh, aux éditeurs que la maladie elle n'est pas limitée à, à des sujets qu'en 70 ou 14 ans, tout oui. au contraire, il y a tout un tas de, de, de tranches d'âge qui sont concernées avec les problématiques que M. Godmé avait, avait évoquées sur l'activité professionnelle, le maintien, l'adaptation et tout ce qui va... Tout ce qui va, tout ce qui va D'accord, tout ça c'était une collaboration entre Lausanne et la France je crois Tout à fait, c'est une collaboration entre Bordeaux et, et Lausanne. Euh, c'était une étude principalement qui s'intéressait prin principalement aux mécanismes de la marche euh, qui, sont, euh, qui sont impliqués dans la maladie de Parkinson. C'est pour ça qu'en fait quand on, re, quand on lit la publication telle qu'elle est, elle repose principalement sur des données chez l'animal. Donc là il y a vraiment une caractérisation des mécanismes, comment ça se passe, comment la, ça se passe la coordination entre le cerveau et les jambes euh, pour la marche, comment ça se passe euh, quand il manque de la dopamine et comment avec cette neuroprothèse qui mesure quelque part l'activité musculaire et qui, donne, qui analyse quel qu qu va être le prochain pas et qui donne des impulsions au niveau de la moelle, pour améliorer la marche et en fait euh, c'est toujours important une fois qu on, quand on a un résultat intéressant et pertinent chez l'animal quand même de le valider chez les patients parce qu'à la fin qu'est-ce qu'on souhaite faire on souhaite améliorer le quotidien des patients et donc améliorer les, les, les atténuer les symptômes et c'est pour ça que un patient a été traité de la même manière avec cette neuroprothèse, donc ce patient de 65 ans, 30 ans de maladie de Parkinson, avec une particularité, ce qu'on appelle le freezing, c'est un, un trouble de la marche, où en marchant, notamment en passant les portes, ou les, les couloirs sont un peu étroits, les patients commencent à, à faire des petits pas et puis à s'arrêter avec un risque de tomber et euh, il faut savoir qu'aujourd'hui les traitements médicamenteux ne sont pas très très efficaces par rapport à ces troubles mais c'est vraiment, vraiment un problème, c'est un, un symptôme récurrent important euh, chez un grand nombre de patients avec une maladie assez évoluée et un risque de chute avec tout ce qu'on peut imaginer, comment on été etc. Donc vraiment pertine, approche pertinente et dans cette étude ils se sont dit ok, bah maintenant il faut quand même qu'on voit si ça marche vraiment chez les patients et ils ont traité ce premier patient avec cette neuroprète qui est, est implantée relativement simple au niveau de la moelle et qui euh, donne des impulsions selon l'information captée des jambes. Donc c'est vraiment le patient qui est debout, il y a un signal d'activité de, de, musculaire qui est remonté à la, à, la, à la moelle, à cette neuroprothèse, qui va faire une analyse, qu'est-ce qu'il faut faire et qui va donner les impulsions dont l'objectif est d'améliorer la marche et les résultats chez un seul patient sont assez spectaculaires, très intéressants et maintenant, l'équipe la, la, de Lausanne, ensemble avec l'équipe de Bordeaux et une équipe aux états unis à New York vont aller plus loin vont tester cette, cette approche chez un plus grand nombre de patients pour confirmer que ça marche vraiment avant que ça puisse, après, il faut aussi là je vous ai rappelé les différentes phases penser qu'il faudrait probablement encore 5 à 10 ans avant que cette technique si elle est validée, soit vraiment ac accessible dans le le soin courant des patients.
2: D'accord. Donc une question, professeur Messner. On parlait de Lausanne. Euh, on parle de Bordeaux. Donc vous êtes impliqué dans cette euh, recherche qui a été faite et dans cette opération qui a été réalisée sur ce patient.
3: Alors c'est pas mon, moi personnellement, mais c'est le docteur Erwan Bézard euh, du côté, on va dire, euh, recherche. C'est lui qui, euh, qui a mené notamment les expériences euh, chez les animaux. Et puis le professeur Dominique gueule qui, euh, qui, qui a suivi ce patient. Dans notre organisation du service, nous avons une équipe euh, un peu plus spécifique qui suit les patients qui relèvent de la stimulation cérébrale profonde. On parlera peut-être aussi tout à l'heure donc une technique qu'on applique déjà depuis une trentaine d'années. Il se trouve que ce patient avait déjà une stimulation cérébrale profonde. Et qui a été suivi par le professeur Guell, et c'est le professeur Guell qui qui, euh, qui, qui l'a accompagné dans, dans cette mise en œuvre de cette neuroprothèse, et qui sera aussi euh, notre référent pour euh, l'étude qui, qui se profile pour valider ces, ces observations.
4: Très bien, c'est passionnant. J'ai Francis qui me fait les gros yeux derrière la vitre. C'est l'heure de faire une petite pause musicale. Donc on, repos, on reviendra avec toute notre question juste après Calogero et face à la mer.
0: Ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit ghetto. laisse les dos autour du cou comme Cosette pour Hugo. tant cri dans le conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver, déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à
5: la...
0: Dans des yeux qui ne peuvent pleurer, j'ai beaucoup de rêves lointains. Je me suis tant rebellé, j'ai bu beaucoup de baratins et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a l'étape au fond et l'étape à côté, l'étape à un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'état, les RMIs, les tacas, t'as fait. Si t'en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates, Et à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir distribuer des patates, des gauches, droites avec un air battu du lait.
2: cette chanson, Face à la mer, c'est l'immensité
1: d'il
2: de... n'y a pas de fin. Et ça, c'est bon pour les, les, les parkinsoniens et les parkinsoniennes est est dégagé. face à la mer.
4: L'horizon est dégagé, donc ça laisse la place à plein de, plein de possibilités, ça ouvre le champ des possibles. On parlait juste avant des, 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 des évolutions des, des, des traitements thérapeutiques, et on faisait référence à à ah, la neuroprothèse dont on avait déjà parlé ici dans, dans l'émission où on avait interviewé Erwan Bézard.
2: Oui, et je crois qu'Emmanuel a quelque chose à nous dire au propos de cette opération.
1: Oui, suite à cette présentation par le professeur Bézard, on avait fait un article sur le site que vous pouvez aller regarder si vous le, le souhaitez, pour vous remettre en mémoire tout ce que le professeur Messner vient de nous expliquer. Merci Emmanuel. Olivier, à toi mon grand euh,
4: Ce que je voulais juste euh, rappeler c'est que le professeur Messner est aussi directeur adjoint de l'IMN et du... non je vais vous laisser le dire parce que c'est un peu, un peu complexe pour un, un néophyte que je suis donc je vais vous laisser vous présenter euh, complètement.
3: Donc en effet, c'est l'Institut des maladies Neurodégénératives qui est une unité de recherche mixte CNRS mmh. et de l'Université de Bordeaux avec, euh, avec des équipes euh, de recherche avec une, une, qui, qui poursuivent une philosophie qui, qui est parfaitement bien illustrée par, euh, par euh, cette, cette étude de la neuroprothèse dont, dont on a parlé, avec à la fois une recherche dans des modèles précliniques, euh, dans l'espoir de rendre matures euh, ces résultats avant de les euh, transférer euh, chez les patients et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est exactement la philosophie de l'Institut avec une douzaine d'équipes de, de recherche euh, dont l'équipe du docteur Bizarre dont on a parlé tout à l'heure puis une recherche une équipe de recherche clinique aussi donc il y a l'IMNC en fait ça peut peut-être donner un peu de confusion on a à la fois l'IMN et l'IMN clinique L'Yamen Clinique est une structure qui est partagée entre l'université, donc l'Yamen, et aussi le CHU, puisque c'est l'endroit où nous rencontrons tous les patients. Tous les patients dans le cadre du soin, mais aussi tous les patients dans le cadre de recherche. Et pour nous... Tous les patients, chaque patient qui, qui, qui vient en consultation est potentiellement involontaire pour faire avancer la recherche et on propose en général quand les patients viennent en consultation et si le profil correspond à un essai thérapeutique, on leur propose de participer et puis après ils réfléchissent et si ça, ça les intéresse, ils participent à l'aventure comme, comme, comme euh, éventuellement Olivier pourrait aussi le, le témoigner.
4: Oui, Oui, j'ai effectivement participé à un programme de recherche qui s'appelait Orchestra. Euh, qui n'a pas donné suite me concernant puisque j'ai fait une réaction allergique euh, au, au traitement. Mais euh, oui, je suis content d'avoir co pu contribuer à, à la recherche et je me porterai volontaire euh, si toutefois il y avait d'autres opportunités. qui. Il, qu il faut,
2: C'est important, ouais. moi je suis volontaire avec le professeur Mester également aussi dans son programme de recherche et je suis très heureux et très fier d'y participer parce que ça permet de pouvoir traiter peut-être dans le futur et de comprendre comment fonctionne cette maladie. Le cerveau, ce n'est pas le cœur, hein, ce n'est pas que des tuyaux. Le cerveau, on ne touche pas comme ça.
4: Oui, oui c'est important d'être acteur aussi dans cette maladie. Bien sûr. Et c'est une manière de l'être en, en se proposant dans ce genre d'essai thérapeutique. Euh, ce qu'on disait aussi en antennes c'est que la neuroprothèse, au départ, ce n'était peut-être pas nécessairement euh, étudié pour la maladie de Parkinson. C'était étudié pour des, des, des gens qui avaient des problèmes de moelle épinière, des, des gens qui étaient paralysés. Et alors, comment, comment le lien s'est fait, justement, entre, entre la maladie de Parkinson
3: C'était une discussion entre M. Bézard et M. Courtine, qui est le, le Suisse, qui est l'investigateur le, le, principal. Et puis, ils, ont, ils se sont rencontrés lors des... Lors des congrès, lors des colloques, et puis en discutant.
4: Ouais, C'est discu toujours,
3: toujours pareil. C'est En fait, la recherche avance aussi grâce à ces opportunités, grâce ouais, à ces absolument. rencontres où chacun apporte son expertise. Et puis, euh, donc, M. Courtine, qui avait travaillé pendant des années sur une approche électrique de stimulation pour ces patients avec des lésions médulaires. Et puis, M. Bézard posait la question, mais pourquoi euh, dans la maladie de Parkinson, nous avons aussi des difficultés de la marche chez certains patients avec ces troubles notamment ce fameux freezing dont on a parlé tout à l'heure et est-ce qu'il n'y aura pas une possibilité d'explorer, d'avancer et c'est ça qui a, qui a fait démarrer un projet de recherche il faut savoir aussi que le fruit qu'on voit publié l'année dernière au mois d'octobre de cette neuroprothèse prothèse, ben l'histoire elle a commencé il y a une dizaine d'années ouais, c'est
2: ouais. absolument exceptionnel extraordinaire, c'est toute une histoire dizaine d'années, ça fait 3650 jours <rire>
4: C'est ça. Très bon calcul mental. On,
2: on salue, on voilà. salue M. Courtine. Il est professeur également, je pense, oui. à Lausanne. Et oui. nous saluons nos amis suisses, qui est le seul pays au monde à avoir fait son drapeau avec
4: deux sens interdits. <rire> euh, petite question sur l'origine de la maladie, parce qu'on se pose souvent la question autour de ce micro. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des malades de, peut-être de plus en plus jeunes, en tout cas il y en a de plus en plus, ou peut-être parce qu'ils sont plus facilement diagnostiqués, parce que la, euh, la, la, la science a évolué aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on comprend mieux les origines de cette maladie
3: bah, La dernière question, je peux dire oui, on comprend mieux. Oui. Mais est-ce qu'on comprend tout Non. Ouais. Alors, ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années... Ce sont des, des connaissances à la fois, Alors on a compris que différents facteurs entrent en jeu, ça peut être des facteurs génétiques. Mm -hmm. On sait aujourd'hui que 10 à 15% de patients avec une maladie Parkinson ont une forme génétique de maladie Parkinson, avec à la fois euh, des patients très jeunes, Donc des patients très jeunes ont souvent euh, une, une mutation de gène qui n'est pas forcément transmis aux enfants, donc ça c'est la bonne nouvelle dans les nouvelles et puis des formes plus classiques où on trouve plusieurs membres dans la famille atteints de de parkinson et on a identifié ces mutations et aujourd'hui même le développement thérapeutique essaye ou commence à cibler ces mutations pour, pour, pour quelque part agir contre l'effet de ces mutations ça c'est une partie et puis il y a tout un autre volet qui est le volet de l'environnement oui et là, notamment dans, dans l'endroit dans lequel on est actuellement, euh, nous avons bien compris qu'une exposition aux pesticides va très clairement augmenter le risque de développer une maladie de Parkinson. Ce qui a d'ailleurs fait que la maladie de par exemple, là, une exposition auprès des viticulteurs, des agriculteurs lors de leur exercice est reconnue comme maladie, maladie professionnelle, professionnelle ouais. donc ça c'est des pesticides bon, toute, une, toute une classe de pesticides euh, il y a certainement d'autres facteurs environnementaux, très récemment nous avons compris que des, des molécules comme euh, le trichloéthylène qui est utilisé dans les pressings par exemple ouais. augmente aussi le risque de développer plus tardivement une, une maladie de Parkinson et euh, ce qui va se faire en, en, en recherche par rapport à tous ces mécanismes au cours des dix années qui vont suivre, il y aura une, une, vraiment un très très grand soutien de projets de recherche qui vont essayer de mieux comprendre les facteurs environnementaux
2: N'oublions pas, professeur, que nous sommes dans la plus grande appellation d'origine contrôlée du monde, 125 000 hectares de vignobles, 58 appellations sur un seul et unique département, et les premiers touchés sont des viticulteurs, et les premiers touchés, bien entendu, sont des personnes qui n'ont pas été informées. À l'époque, on a laissé aller des agriculteurs, des viticulteurs sur leurs tracteurs sans protection, sans rien, balancés dans la nature, je dirais, tout ça pour euh, produire du vin, quoi. On en est bien conscients.
4: Oui, d'ailleurs on avait reçu euh, plusieurs euh, témoins ici de, de ce genre de, de pratiques, hein, des, des viticulteurs euh, qui ont témoigné au micro, euh, qui sont venus nous voir, qu on a, qu on a, qui ont appelé la radio, qui ont appelé Francis, qui ont été interviewés par Francis, dont une personne euh, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, oui. qui avait... Euh, dans lentre deux mers Dans lentre deux mer qui, qui justement avait expliqué que sa, sa pathologie avait été reconnue comme étant une maladie professionnelle. Exactement Et il avait
2: dit. fait même trois tentatives de suicide c'était Richard, euh, ouais. Richard Ducos Richard ouais. Ouais. Euh, non c'est pas lui qui a fait les tentatives c'était Monsieur Vidal M. Vidal, ouais. tout à fait
1: qui, avec qui on a eu une interview aussi oui. parmi, euh, professeur si je peux vous demander vous parliez de, de, de problèmes d'environnement, il y a aussi les problèmes d'alimentation de, de, qui peuvent avoir un impact le microbiote euh, aussi fait l'objet d'un travail euh, avancé actuellement
3: alors c'est un champ qui est en essor Là, on est, je dirais, à la frontière des connaissances. Il y a certainement quelque chose qui va, qui va se dégager. Euh, Aujourd'hui, euh, les connaissances ne sont pas suffisamment robustes pour dire une telle alimentation, une telle alimentation va favoriser ou défavoriser la survenue de maladie de Parkinson. Mais il est très clair que, comme dans d'autres maladies, que euh, le microbiote et une potentielle inflammation intestinale peut contribuer. Il existe des données assez assez remarquables, encore une fois chez l'animal. C'est on est dans les phases, on va dire un peu précoces encore de la recherche, euh, où les équipes ont montré que l'inflammation ou la modification du microbiote qui induit une inflammation au niveau de l'intestin quelque part confère cette inflammation, ce signal inflammatoire aussi auprès des cellules du système immunitaire, du cerveau.
4: Donc ça veut dire que ça, ça sous-entendrait, je parle au conditionnel, que l'inflammation, euh, ou en tout cas l'origine peut-être même de la maladie, proviendrait de, des intestins avant de venir du cerveau, contrairement à ce qu'on pense.
3: Alors, ce que je dirais, c'est que d'ici 10 ans, 20 ans, on va dire qu'il y aura les maladies de Parkinson, et quand on, aura, quand on aura mieux compris les mécanismes biologiques sous-jacents, on va, on, va, on va avoir compris que oui, un certain nombre de patients vont peut-être débuter la maladie mm. par une exposition environnementale quelconque à, à, à une substance qui va induire cette cascade de maladies qui constitue en fait ce qui se passe dans la maladie de Parkinson et c'est assez vrai pour les autres maladies non gentil, il y a souvent une protéine qui est en question qui change qui est une protéine qui, est, qui a un rôle important. Donc, il y a une protéine dans la maladie de Parkinson qu'on appelle alpha-synucline, en nom un peu compliqué, mais qui a un rôle très important dans la libération de la dopamine. Et la maladie de Parkinson, dont je parlé tout à l'heure, est définie ou caractérisée par une manque de dopamine. Donc, vraiment un rôle important. Mais ce qui se passe... Dans la maladie de Parkinson, c'est que cette protéine change sa forme, sa conformation, sa conformation et accumule à l'intérieur des neurones, induit une souffrance et fait en sorte qu'un grand nombre de neurones ne peut plus résister et va disparaître.
2: Vous parlez, monsieur le professeur, d'une frontière. Est-ce que nous sommes à la frontière ou est-ce que nous sommes à la frontière du no man's land
3: ça reste encore une friche assez, assez, assez remarquable et beaucoup de, beaucoup de recherches et de connaissances sont à faire je pense aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est une piste vraiment intéressante qu'il faut creuser mais à partir de là de donner des préconisations sur votre alimentation sur les comportements particuliers c'est trop précoce
4: et pourtant on avait, on a, je crois qu'il y a une étude qui a, qui a été publiée justement sur le régime euh, crétois qui dit méditerranéen, méditerranéen ouais, oui. qui tendait à, à démontrer justement que ça avait des effets plutôt bénéfiques oui. euh, sur le microbiote et donc oui. par votre conséquence sur la maladie de Parkinson
3: bah, je, je pense là il y a un petit court circuit en fait
4: ouais.
1: euh,
3: de, de, aujourd'hui on n'a pas encore vraiment bien compris le rôle du microbiote, c'est tellement compliqué parce que même quand vous faites une étude de microbiote il y a tellement de facteurs qui interviennent ouais. l'alimentation, l'environnement de comparer une étude qui conduit en France avec une étude qui conduit en Indonésie Ouais. Ce n'est pas simple. Ouais. Et à partir de ces résultats, de conclure, j'améliore le microbiote. Donc, il y a aujourd'hui même des greffes de microbiote qui sont, ouais. qui sont en cours. Hein. Il y a des, petites, des, quelques, des, des premières études qui, chez, chez quelques patients, regardent quelle est la tolérance d'une greffe de microbiote.
4: Une greffe de microbiote, ça passe par une de la matière fécale. Ça, Tout à fait, on est bien d'accord. Mm
3: -hmm. On est bien d'accord. Bon, après, c'est retravaillé pour être très ouais, simple.
2: C'est voilà. ouais. ce que les gens appellent le deuxième cerveau, en fait
3: alors, dans les intestins, il y a un deuxième cerveau, il y a, il y a, il y a, il y a un deuxième cerveau, et encore une fois, pour rebondir, pour, pour revenir à la question initiale, il est, selon ce qu'on sait aujourd'hui, euh, probable chez, que chez certains patients, euh, qui sont potentiellement exposés à des toxines qu'on ne connaît peut-être pas encore ce, cerveau, ce deuxième cerveau des intestins qui est localisé au niveau des intestins euh, c'est qu'au niveau de ces neurones cette fameuse protéine alpha-synchicine dont on a par parlé tout à l'heure va changer sa conformation et va, va, va induire quelque part un processus de maladie qui après va se propager vers le cerveau et puis faire apparaître des symptômes plus clairement et classiquement connus déjà décrits par James Parkinson. Mais je pense à la fin, on va, on va, on va avoir compris que c'est un mécanisme qui est vrai pour certains patients, oui. mais qui n'expliquera pas l'intégralité des patients, parce qu'il y a d'autres facteurs qui, qui, qui entrent en jeu. On a parlé des facteurs aussi génétiques, donc j'ai parlé que des mutations, mais on a identifié d'autres facteurs génétiques qui qui sont quelque part indépendants et qui vont pas si on a cette, cette, ce, 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 ce ce facteur euh, provoquer automatiquement la maladie de Parkinson mais dans la conjonction euh, est un facteur de risque donc je pense ce qui la, la la quelque part le, le message à à conférer c'est que chaque patient est différent, chaque patient est différent par rapport à son évolution, chaque patient est différent par rapport à l'âge, à l'apparition, et chaque patient est probablement aussi différent par rapport aux
4: mécanismes
3: qui vont provoquer la maladie. Oui,
4: ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a plusieurs maladies de Parkinson. Oui. Elle a été prononcée tout à l'heure, les maladies de Parkinson. Oui. oui. Et j'ai Francis qui me refait des grands signes, donc on va faire une petite pause musicale à nouveau, on va écouter Claudio Capéo avec L'Homme Debout.
6: Si je m'endors, me réveillez vous Il fait si froid dehors, ne ressentez-vous Il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jetez pas la faute Ne me fermez pas la porte je vis de jour en jour, squat en squat comme troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis passé Vous êtes debout pressés, et j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prendre le temps, ne te font que courir. Mais si je m'entends, me vous il fait si froid dehors le reste. c'est dur, je, je confesse Enfin, je vais m'en sortir, je l'adresse Toujours avoir un toit, une adresse titre de toi, un ah, moment c'est bon dur, je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le, le temps presse Mais bon comment faire À part l'ivresse comme futur que tes promesses en veux-tu Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche Sois sûr que si je tombe par terre Tout le monde passe, mais personne ne branche oh, Je prends par les gosses qui me regardent étrangement Tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche M'en veuillez pas, mais parfois J'ai qu'une envie abandonner si je De l'or, le ressentait Et C'est un temps où j'étais Comme tout, malgré toutes mes galères Je reste un homme de jour Priez pour que je m'en sorte Brillez pour que mieux je me porte Ne me jete pas la faute Ne me ferme pas la porte
2: d'être debout, d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles Olivier, à toi la
4: parole mon ami. Merci Gérard euh, donc on a fait un, un, un état des lieux assez non, pas, pas exhaustif mais en tout cas assez important sur l'état des lieux de la recherche aujourd'hui sur la maladie de Parkinson euh, ce que j'aimerais qu'on puisse regarder maintenant, ça serait un petit peu parler des bonnes pratiques, on en parle aussi régulièrement à ce micro mais avoir l'avis d'un vrai professionnel sur le sujet, ça nous paraît toujours opportun. Et on, a, on parle beaucoup de, de faire du sport, de, de l'éducation thérapeutique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme... Euh comme ah, élément d'information sur ce sujet-là.
2: Je dirais, je dirais ce que je retiens de ce que tu viens de dire, et le professeur l'a souligné tout à l'heure, euh, il n'a pas utilisé le mot « là, mais « les maladies de Parkinson ». Et ça c'est important, c'est au pluriel. Euh, Olivier vous a posé une question qui est franche, sincère et directe. Que pensez-vous donc de toutes ces bonnes pratiques sur « les symptômes de la maladie en fait, parce que ce sont les symptômes qui vont déterminer je pense les, ce qu'il est bon de faire ou bon de ne pas faire
3: Ces approches sont indispensables donc il est très important aujourd'hui euh, vraiment de, de prendre en main une activité physique avec euh, deux versants versant plutôt une activité physique soutenue, transpiration donc ça peut être la marche, ça peut être la natation ça peut être le vélo il faut transpirer, c'est vraiment important et de l'autre côté versant avec euh, des exercices d'assouplissement, d'étirement bon ça peut être des exercices mais ça peut être aussi des approches comme le tai chi, le yoga, le qigong ce qui est important aujourd'hui à retenir c'est faire d'avoir une activité physique est importante on ne sait pas encore exactement laquelle est la plus pertinente, mais on sait que faire est vraiment très utile. Et par ce biais, les malades, vous prenez en main quelque part la maladie, et selon les connaissances dont nous disposons aujourd'hui, l'activité physique soutenue a probablement un effet bénéfique sur la progression de la maladie. Je m'explique, ce qui est quand même assez incroyable. Vous faites une activité physique soutenue, ou transpirez au cours de 30 minutes, si je fais une prise de sang, et je fais une analyse et je cherche certains facteurs, des facteurs qu'on appelle les facteurs neurotrophiques, donc des facteurs qui vont soutenir, bichonner les neurones, que, que le corps, que le cerveau produit normalement, dont la concentration est diminuée dans le cas de Parkinson 30 minutes d'exercice soutenu je fais une prise de sang il y a une augmentation dans le sang circulant de ces facteurs neurotrophiques qui sont indispensables pour le bon fonctionnement du cerveau donc par ce biais, probablement le patient déjà lui-même peut faire un pas important pour prendre en main sa maladie et faire en sorte qu'elle évolue plus lentement.
2: Donc ce qui voudrait dire que le canapé ou le fauteuil, c'est un tueur en série
3: Il faut l'utiliser il faut avec modération.
4: <rire> oui, justement, c'est quoi le rythme de, Vous parlez de transpiration, euh, c'est quoi le rythme C'est tous les jours C'est plusieurs alors, fois par semaine Alors
3: après, il ne faut, fa faut pas non plus que ça devienne une obsession. Euh, chacun fait quelque part à son rythme, mais quand même de se, de se mobiliser est très important. Je pense si vous faites des exercices d'assouplissement quelques fois par semaine c'est très bien si une deux fois par semaine une activité physique est un peu plus importante c'est déjà très bien après j'ai suivi des patients où c'est devenu une obsession qui, qui nous courait toute la journée ce qui n'est peut-être pas non plus très simple parce qu'il faut aussi et vous êtes mieux placé que moi savoir qu'une activité physique peut provoquer une fatigue et puis après mmh. Vous êtes fatigué toute la journée, après l'activité physique, quel est l'intérêt quel ou quelle est votre vie active, sociale Donc il faut trouver un bon équilibre. Ouais. Mais bouger est important. Oui. Et les,
2: activités, les, Gérard. les activités sont importantes de ne pas penser de se rendre malade parce que nous sommes malades. C'est important aussi, ça permet de, de chasser. Euh, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, au bout d'une trentaine de minutes, je transpirais beaucoup, alors que je ne faisais pas des efforts. La marche, par exemple, me fait transpirer comme je n'ai jamais transpiré. La transpiration, quel est l'aspect positif de la transpiration
3: Mais Là, c'est plutôt un marqueur que votre métabolisme euh, arrive à un mode où, selon les données scientifiques dont on dispose, on pense que vraiment c'est ce mode-là qui va permettre de produire ces facteurs dont je viens de vous parler, de soutenir l'euro et par ce biais ralentir. C'est quelque part un proxy, c'est une mesure euh, indirecte. C'est un indicateur.
1: Oui. Bon, il y a peut-être quelque chose qu'il faut rajouter, c'est qu'il est important que le malade se fasse plaisir.
3: Indispensable.
1: Oui. Parmi les options qu'il qu prend qu'il ne prenne pas celle qui lui est le plus, le plus, le plus celle pour laquelle il a de l'admiration, mais celle pour, pour laquelle il a le plus de, de joie à se réaliser.
3: Et, et encore une fois, aujourd'hui, euh, on sait que faire est important. Si vous faites du tango, si vous faites du yoga, si vous faites du footing, faire est important.
4: Quoi faire Oui, déjà, la démarche. Existe,
3: ouais, la démarche mmh. est importante.
1: Alors nous avons déjà fait une émission sur le tango on fera dans les jours, dans les semaines qui, dans les mois qui viennent, on fera des émissions sur d'autres sujets
4: Et le, le, le rire aussi est important me semble-t-il puisque la dopamine c'est un peu l'hormone du plaisir est-ce que le fait de Enfin, je sais qu'il y a des pratiques comme le yoga du rire je crois que tu y as déjà participé Emmanuel
1: ouais, j'ai eu beaucoup de mal, c'était peu difficile est-ce
4: <rire> que les Parkinson's sont plutôt très sérieux justement parce que comme ils manquent de dopamine ils sont de plus en plus sérieux et est-ce que le rire provoque le, le rire, donc permet, de sécréter, permet au cerveau de sécréter de la dopamine et donc... Euh, ça c'est une question...
3: Faudrait-il le, le démontrer, alors ce qui, ce qui est vrai, il y a tout un tas de facteurs avec lesquels on arrive à, à faire à libérer de la dopamine, dont euh, l'effet placebo dans les essais thérapeutiques, c'est ouais. quand même remarquable, c'est non seulement quand vous exposez un patient à un placebo il va améliorer son score, donc si on, on peut, peut aujourd'hui mesurer la sévérité de la maladie par un score, mmh. et le score est amélioré par 30%. Et ce ah, qui oui. est quand même totalement remarquable, si chez le même patient, vous faites une scintigraphie spécialisée, un examen spécialisé pour mesurer la dopamine du cerveau, il y a une augmentation. Donc bien entendu, et je pense... Ouais, donc je, ça je, ça je veut pense... dire
4: qu'on arrive à se, se conditionner dans le dans le positif comme oui, dans le négatif aussi
3: oui et je pense la consultation aussi c'est là où les équipes c'est pas que le médecin c'est les équipes pluridisciplinaires ont leur place de donner un soutien aux patients et ce soutien à mon sens, fait partie du traitement, fait partie que le patient arrive à mieux gérer aussi le stress, l'anxiété qui est très fréquente. On a parlé de la motivation parce mmh. que la dopamine est impliquée dans la motivation mais elle est aussi impliquée dans l'humeur, dans, dans, dans la gestion de l'anxiété. Et je pense que ce soutien peut donner des clés aux patients de mieux gérer ces situations, comme d'ailleurs on, on avait parlé, parlé tout à l'heure aussi en, en, en off. Euh, en complémentaire, les approches type éducation thérapeutique peuvent vraiment aussi donner les clés aux patients pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que l'incertitude, l'inconnu est un problème. Et de mieux comprendre les choses va forcément aussi aider à améliorer la situation. Oui, mais
4: c'est ça, déjà de savoir que faire de l'activité physique euh, permet d'améliorer, enfin de ralentir l'évolution de la maladie, c'est déjà un élément clé très important. Hein. À communiquer pour le patient. Parce Bien que, sûr. S'il ne le par... sait pas, il reste dans son fauteuil. Et... Tu parlais du rire, moi je parlerais du fou rire, d'un éclat de rire. Oui, oui. Une crise de rire. Et même les aspects aussi euh, sociaux. On en parlait un petit peu. Alors c'est une maladie qui est invalidante socialement parce qu'on a du mal à supporter le regard des autres. Mais euh, je pense que créer du lien permet au contraire de, justement, de freiner l'évolution de la maladie, de prendre, un peu, de, de prendre le taureau par les cornes en quelque sorte et de... Et de, de faire du bien aussi, à, à, de se faire du bien.
3: C'est très important. Ce qui se passe de temps en temps, ce que j'entends souvent quand je vois les couples en, en consultation, c'est que la dopamine, on en a parlé tout à l'heure, elle est impliquée dans la motivation. Motivation, ça veut dire aussi de, de prendre l'initiative. Mmh. Et il y a un certain nombre de patients qui ont beaucoup plus de difficultés à se donner une initiative et qui sont quelque part poussés par, par, par les dents, par, par la famille, par le conjoint. Et là, il faut aussi trouver un, un bon équilibre pour pour ne pas, quelque part, s'endormir, ouais. pour rester euh, dans une vie sociale stimulante qui peut aussi apporter une aide à mieux gérer la maladie. Mmh. Mais ce n'est pas simple.
4: Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il y, y a des initiatives qui existent, qui ont, qui ont été lancées par France Parkinson, on, avait lancé, on en avait parlé ici aussi, pour tout ce qui est euh, activité de club sportif, le ping-pong notamment, euh, qui est reconnu pour la, euh, permettre d'avoir une certaine dextérité, euh, une coordination entre les jambes et les, les pieds et puis rencontrer des gens comme nous en fait et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et, et libérer le tabou qu'il peut y avoir autour de ça bien sûr, bien sûr et puis il y a l'activité sexuelle aussi euh, qui joue un rôle
2: important je pense dans, dans toute pathologie au long cours puisque ce n'est pas un 100 mètres que nous parcourons puisque nous sommes nous-mêmes parkinsoniens c'est un marathon, un marathon qui ne se termine jamais
4: le terrain est glissant <rire>
1: oui, mais c'était la Saint-Valentin hier, il fallait effectivement l'évoquer. En, en 2021, professeur, vous avez évoqué le nettoyage du système lymphatique. La règle des 7-7-49, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui est sommeil, tout ce qui est récupération. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots, parce que très nombreux parmi nos membres, il y a des gens qui ont vraiment du mal à, à mener une nuit complète.
3: Oui. Euh, en fait, le, le, le système glymphatique, c'est un système qui, euh, qui euh, est à l'extérieur des cellules du cerveau. Euh, on, on ne sait pas encore euh, énormément de choses dans la maladie de Parkinson. C'est vraiment plutôt euh, des connaissances euh, grâce, grâce à la maladie d'Alzheimer. En fait, ce qui se passe au cours du sommeil, c'est que, encore une fois les protéines dont on a parlé déjà tout à l'heure il y en a certains dans la maladie d'Alzheimer qui accumulent à l'extérieur des cellules et le sommeil est capital pour quelque part à travers de ce fameux système glymphatique nettoyer cet espace autour des cellules et, euh, et c'est là où le sommeil ou un, un mauvais sommeil euh, au moins pour, pour la maladie d'Alzheimer pour, pour, pour avoir un impact là en l'occurrence c'est euh, aussi monsieur, monsieur euh, Bézard qui a un projet de recherche financé par la communauté européenne pour euh, adresser cette question dans, dans la maladie de Parkinson, mais on n'a pas encore vraiment de connaissances. Après, je suis totalement d'accord avec vous. Le sommeil est un, un sujet important et c'est pour ça qu'en consultation, il faut systématiquement poser la question sur la qualité du sommeil et de voir comment, si la qualité est mauvaise, on peut l'améliorer.
4: Et comment on peut l'améliorer, justement
3: c'est très individuel. Ça va dépendre. Ouais. Il y a certains médicaments qui peuvent provoquer des, des troubles du sommeil, notamment une classe de médicaments qu'on appelle les agonistopaménagiques qui peuvent provoquer des insomnies. Les patients qui se lèvent à une heure, deux heures, vont jouer sur la, sur la, sur la tablette avant ouais. euh, de se coucher à cinq heures. Et puis il y a parfois une agitation du sommeil qui est liée à un mécanisme assez intéressant, qui, intéressant mais qui peut, qui peut être dérangeant. En fait, quand nous tous on, 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 on rêve, on est paralysé. On ne bouge pas. Mais le patient a très de May Parkinson, il vit son rêve, il n'est plus paralysé. Il hurle, il crie, il rigole, il frappe, il se bagarre avec parfois le, le conjoint, il se barre parfois avec la table de nuit. Et, 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 et là, en fait, ce n'est pas la même prise en charge. Il existe ouais. des traitements spécifiques pour ouais. ce type de manifestation, mais ce n'est pas la même chose que euh, des difficultés d'endormissement. De, Donc, il faut vraiment bien faire une enquête à l'interrogatoire pour comprendre et
4: que, Quel que soit le patient, je pense que même si c'est individualisé, la méditation peut aider peut-être à, à canaliser euh, et à améliorer la qualité du sommeil
3: La méditation est importante, elle peut potentiellement aider pour la, la qualité du sommeil, mais je pense qu'elle a peut-être encore plus sa place pour mieux gérer le stress, l'anxiété et les troubles d'humeur.
4: D'accord. Très bien. On approche de la fin de l'émission
2: il nous reste quelques minutes, effectivement, ça passe très très vite une heure, euh, on a supprimé le troisième morceau de musique parce que monsieur le professeur Messner, ce que vous nous dites est tellement important, il y a tellement d'auditeurs qui nous écoutent et qui vont prendre des mesures peut-être pour changer leur mode de vie, leur mode de comportement, euh, apprécier, à faire apprécier, déjà reconnaître la maladie en tant que telle, je pense que c'est important... De, de ne pas cacher la maladie Qu'est-ce que vous pensez de, de ces personnes qui cachent la maladie, qui ne veulent pas qu'on le dise, qui, qui sont réfractaires
3: Personnellement, je n'ai pas de conseil euh, très clair à donner aux patients, parce que là, encore une fois, chacun du est différent a été différent dans sa vie avant la survenue de la maladie. Euh, J'accompagne un grand nombre de patients qui n'ont jamais dit Quoi que ce soit à, à l'entourage un peu élargi, il y a d'autres patients qui sont très communicatifs parce que c'est important pour eux, parce que ça leur facilite aussi de gérer la maladie. C'est vraiment très un duel et je ne me permettrai pas un conseil fort à cet égard.
2: À ce sujet, bien sûr, ça reste chaque, chaque personne est libre de pouvoir gérer lui-même. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de remède miracle. Chacun va puiser son énergie et sa force là où il semble la trouver.
4: Très bien, merci à tous. En tout cas, je pense qu'on a, on n'a pas... Le sujet est vaste, donc on a pas, on, on aurait encore le temps d'en de, parler pendant une heure au moins. La prochaine émission, c'est le 21 mars, me semble-t-il. C'est bien ça Absolument. Donc le troisième jeudi du mois sur Radio Entre-deux-Mers. Euh... Et Sylvain Vernet, neurologue, sera
2: présent avec nous. Très bien. Pour cet euh, après-midi. Il est neurologue, il travaille également avec le professeur Messner.
4: Non, mais c'est super, on a entouré ben, est entouré
2: d'experts. C'est tout à fait normal. Peut-être un troisième que... parrain. <rire> non, mais ce qui est important, c'est de pouvoir euh, vous donner la parole aussi à vous, les auditeurs, de pouvoir euh, nous téléphoner, prendre des renseignements, afin que l'on puisse vous être
4: utile. Merci Gérard, merci professeur, merci Emmanuel. Francis, je te laisse le mot de la fin Merci beaucoup, messieurs. C'était très intéressant
2: et très formateur. Mais surtout, il y a très peu de radios qui osent parler, je dirais, comme nous le faisons avec franchise et en faisant venir des, des sommités, des sommités importantes. Et Je tiens à personnellement à remercier le professeur Mester et remercier l'hôpital Pellegrin de Bordeaux et l'université de Bordeaux de nous l'avoir. Laissez libre pendant cette heure. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Passez un très bon vendredi, un très bon week-end, et puis pensez à vous faire des bisous, des câlins, c'est important.
1: Voilà mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau.
0: sur le 98.4 FM 98.4 FM et sur le www.re2m.org Il est 15h